0: Pirmųjų moterų vienuolynų formavimasis bažnyčios tėvų įtakoje, kalba brolis Vidas Labanauskas. Garbėzui Kristui, mėlėji Marijos radio klausytojai. Esu Basasis karmelytas, Jėzaus Jonas iš Basųjų karmelytų vienuolino Kaune, Šventojo Kryžiaus bažnyčios, Parapijos, ir šiandien kalbėsiu katechezės laidoje, toliau apie pašaukimus, apie moterų vienuolinio gyvenimo formavimąsi bažnyčios tevų įtakoje. Tai toks laikotarpis nuo pirmo iki šešto amžiaus. Praeitoje, katechezės laidoje, aš jau pakalbėjau apie vienuolistės pradžią, kalbėjom, Kokia yra krikščioniškos vienolystės kilmė ir prasmė. Na ir tiesiog trumpai susipažinome su didžiais tais vienolystės monakato tevais tai yra Šventoji Antanų, Abbatu, Taip pat kalbėjome. Apie šventąjį bazilijų dydį, apie jų regulas, kaip įtakojo moterų vienolinų atsiradimą ir taip pat vyrų vienolinų atsiradimą. Na, dar kalbėjome taip pat apie šventąjį Augustiną, kaip jo. Regula paveikė moterų vienuolinus, kaip irgi prasidėjo moterų vienuolistė pagal švento augusino. Kalbėjome apie Joną Kasijaną, kuris ištyrė rytų Egipto vienuolių gyvenimo būdą ir stengiasi perkelti į Europą. Taip pat kalbėjome apie Martyną Turietį, kuris savo pamoksta, tiesiog paruošė labai gerą dirvą Europai plisti vienuoliniam judėjimui. Na, šiek tiek užsiminėm ir apie Benediktą Nursietį, kurio regulą galima skaityti įkūrė tą vakarų bažnyčios vienuolystę ir yra pagrindas vienuoliniam judėjimui, iki kol atėjo algetaujantis ordinai į Europą. Taip pat dar mes kalbėjome, kad kaip moterių vienuolynai pradėjo vystytis, kaip Šventasis Pahomijus įkūrė savo seseriai Marijai vienuolyną ar ne, kalbėjome apie Šventojo Baziliaus atsivertimą per savo seserį Makriną, taip pat kalbėjome apie Švento Augustino Tareagulo įtaką moterius vienuolynus ir truputį kalbėjome apie dvigubuosius vienuolynus, kai vienas šalia kito vyrų vienuolynai ir... Ir moterų. Na ir dabar šiandien mes pradėsime kalbėti toliau. Tęsime šitą katechezę. E, pakalbėkime dabar trumpai apie moteris kaip vienuolės ir jų dvasinę kovą. E, bažnyčios tėvas Šventasis Jonas Auksaburnis apie moterų vienuolynus ir jų dvasinę kovą štai tokias gražias eilutės parašė pacituosiu. Moteris Čia nėra mažiau išprūsusios filosofiškai, ar silpnesnės grieštume negu vyrai. Netvirtume naudoti skydą ar joti, kaip to norėtų patys griežčiausi graikų įstatymų leidėjai ir filosofai, bet dalyvauti daug sunkesnėje kovoje. Jos kovoja su vyrais, bendroje kovoje, prieš velnę ir tamsybių galės, Jų silpnumas nėra jokių būdų kliūtis šioms kovoms. Šios kovos nereikalauja kūno tvirtumo, bet geros valios. Todėl šiose kovose matome moteris kovojančias su didesnė drasa ir geronoriškumu negu vyrai, ir todėl jos pasiekia garbingesnės pergalės. Taigi, moteris ir vyrai yra lygus, viena kita papildantis, bet moteris atsiskirėlės taip pat buvo kaip ir šventas Antanas, kaip Eremitas, ar ne? Šioje pirmikštėje epochoje moteris kovoja prieš tamsybių jėgas, taip pat kaip dikumu arba Eremitės. Na, senovės vienuoliai tą tokį nuo šalų, tokiu atsiskirėlių gyvenimą laikė daug vertingesnių ir tobalesnių nei visuomenėje. Na, aišku, ne visi turi pašaukimą tai formą, tik tie, kurie susiformuoja paklusdami tai eremitų reguloje arba abato ten dvasiniam vadovavimui. Tada išdrįsta tapti tokiais nu, nežinomais pasauliui ir suprasti esketinių pratybų vaisingumą. Taigi, pirmosios vienuolės jos nepasiduoda vyrams dvasinėje patirtyje. Ir dikumo tyruose šalia tų dikumos tevų, vyrų matom ir moterų, dikumos motinų. Čia turėtumėm paminėti tokią atsiskyrelę sarą, kuri gyveno vienoje celyje netoli nylo. Na, jinai buvo labai gundama, paleistų vistis demono net 60 metų. Galų gale ji ne tik nugalį. Bet ir priverčio oficialiai prisipažinti tą demoną nugalėtų. Čia galėtume paminėti kitą moterį, tai yra Teodora, labai tobula tokia dvasinė mokytoja, kuri moko nuo lankumo Nusižeminimo kaip vienintelės tokios veiksmingos priemonės prieš blogio nuodus. Na ir dar yra įžymioji sinkletika. Šventoji sinkletika tai likoks atspindys to pirmojo Anachoreto Antano. Gražuolė buvo, kilminga, turtinga, šį Dievo moteris pradėjo dvasinį kelią. Pasižvezdama Dievui kaip mergelė, kuri laiką su savo aklas eserim gyveno šeimos mauzolėje ir paskui pasitraukė į dykumą. Aplink ją ėmė burtis jos mokinės moteris. Na, ji atmetė kategoriškai susitikimus su vyrais. Šventojas Inkletikas savo pasiekėjas mokinės. Moko atsispirti vedybiniu džiaugsmu apgaulingiems gundimams. Na, bet senatvėje sinkletika susirga žandikaulio vėžių ir iškenčia žiaurės kančias mokydama savo dukras, čia atsituosiu žodžius sako, ypač šiomis pratybomis laviname sielą, įdėmiai stebėkime savo priešą, neišleiskime jo iš akių. Taigi, sinkletika ji didvyriškai miršta, nežiūri žemin į demono gundimus, kuris nori ją palaužti. Na ir čia galėčiau daug daug pasakoti apie visokias moteris, venuolės, atsiskyrėlės, dykumų motinas to laiko tarp. Bet, aišku, dėl laiko vietos stokos tik trumpai paminėsiu gal šaltinius apie jų gyvenimą. Yra tokia išleista mm, knyga, Palladio digalasija, istorija Lauziaka, tai yra, kur aprašo ten visas tas moteris. Galima būtų ją paskaityti, jeigu domimės. Na, rytų regionuose yra išlikę daug tokių pasakojimų apie, apie vienuolių moterų, ne tik moterų, bet ir vyrų tapatybės apsikeitimą, kad vyrai pasikeisdavo, kad tapdavo moterim arba e, atsiskyrė liuone, arba e, moteris tapdavo vyrų. Kankinių istorijose ar siekiant vienuolinio gyvenimo idealų įgyvendinimo, jie pasikeičia net tapatybėmis. Pavyzdžiui, yra labai gražia istorija, išlikusi apie svetimautoją moterį Teodora Aleksandrietė, apie jos atsivertymą ir apsimetimą vyrų, kad taptų vienuolių, jos apgaulė nebuvo atskleista iki pat mirties. Dar labai seną istoriją turi moteris atgailautojos. Bendradarbiavimas tarp vyrų ir moterų vienuolino tuo laikotoriui patsispindi to meto literatūroje – Jei randame tokių išžymių vyrų ir moterų asmenybių, bet moterų yra daugiau nei vyrų, kurios atgailauja už savo nuodėmes dikumose ar užsidarė vienuolynuose. Čia turime paminėti išžymėje pradininkę tokių atgailautojų, tai yra artima Jėzaus bičiulė ir sėkėja, Pirmoji prisikėlimo liudytoja tai yra Šventoji Marija Magdalietė. Galim paskaityti patys apie ją Lūko, Lūko Evangelijoje 24 skyriui arba Jono Evangelijoje 20 skyriui. Taip pat reikia prie atgailautųjų moterų priskirti Šventoją Fotiną. Fotina šio vardu rytų stačiatikių ortodoksų tradicija vadina Samarietę moterį kurie Jėzus sutiko prie šulinio. Galite paskaityti Jono Evangelijoje ketvirtam skyriuje, ne, yra pirma 30 eilutę. Pasak tradicijos, ta moteris samarietė arba ta šventoji fotina vėliau jį myrė kankinės mirtimi. Taip pat yra dikumos motina garsėjusia kraštutinė askezė, Tikriausiai visi esate girdėję, Mariją, Egiptietę. Taip pat dikumos atsiskyrėlė tokia moterį Marija iš Mesopotamijos, taip pat šventąją Audoksiją samarietę. Yra daug tų moterų. Na gal dabar tas atsiskyrėlės dikumų moteris ir atgailautojas palikime, pakalbėkime truputį apie aukštos kilmės moterų tokį vienuolinį judėjimą. Na ir čia būtina paminėti tokią šventąją Olimpiją iš Konstantinopolio. Gyveno jinai, 361 metais gimė, o iškeliavo pas viešpatį 408 metais. Na tai yra įdomi istorija jos, įdomus ir kilnus pavyzdys, kaip aukštos kilmės moteris vienuolinį gyvenimą Bizantijos imperijos sostinėje veda. Na, Olimpija gimė tame Konstantinopolė didikų šeimoje, kaip jau sakiau, 4 amžiaus vidury. Liko našlaitė ir buvo duota auklėti labai puikiai krikščioniai moteriai. Na, paskui ištekėjo už Konstantinopolio to miesto prefekto nebridijaus, nu kaip dabartinis miesto meras, ar ne? Prefektas, kuris po kelių mėnesių tuoj povestuvi ir numirė. Na, ji pasišventė tapti krikščionę našle, atmetė imperatoriaus Teodosijaus siūlumas vedimas ir grasinimus. Žinome, kad imperijoje buvo paplytusi, kad nepaleisti turtų, kad imti žmonas turtingas žmonas ir imperatorius norėjo paveldėti, aišku, ne tik tai žmoną, bet ir jos turtos ir grasino jai. Bet ji troško tik gyventi dievui ir bažnyčiai. Ir ji tapo žinoma asketė. Pavyzdžiui, Viskupas nektarijus ją išventina net į diakonės, nes labai ją vertino ir atsižvelgdavo jos patarimus bažnyčios vadovavimui. Taigi, Olimpija įkūrė moterų vienuolyną kuriame pradžioje buvo 50 vienuolių moterų, o po kiek laiko padaugėjo net iki 250 moterų vienuolinas buvo. Ir tas vienuolynas nors buvo miesto centre, bet buvo labai gerai apsaugotas ir turėjo specialų tokį klauzūrinį įėjimą į bažnyčią, išvengiant viešųjų miesto kelių. Na, kai myrė Konstantinopolio patriarchas, vienas, Iš didžiausių rytų bažnyčios tevų Jonas Auksaburnis buvo 398 metais paskirtas Konstantinopolio patriarcho. Ir jisai, Jonas Auksaburnis, pradėjo nukovoti su bažnyčios ir klero korupcija. Ir štai Olimpija jį labai gerbė ir remė jo kovą prieš klero tą korupciją. Na, ir kai Jonas Auksoburnis bus ištremtas, jinai iki pat mirties, susirašinės su juo. Ir jie tiesiog būdų ir šventasis Jonas į Olimpiją vos ne tais pačiais metais ir mirštai iškeliauja pas Dievą. Na gerai, tai čia yra rytų bažnyčia Konstantinopolis, ane Bizantijos imperija. O dabar kaip vienuolystė vystosi vakaruose? Iš tikrųjų, negalvokim, kad iš pradžių rytuose buvo, o paskiau vakaruose atsirado. Ne, vienuolystė vystėsi paraleliai vakaruose ir rytuose. Ir kai kurie iškylus asmenis, jau mes juos minėjom, buvo liktiltas, kurie jungė du pasaulis. Pirmiausia, pakalbėkim iškiai apie kunigą Jonas Kasijanas ir vienuolis. Gimė 360 metais ir mirė 435 metais. Ir jisai savo gyvenimo jo programa buvo pritaikyti tą rytų vienuolystės, tą tokį griežtumą, tą tokią asketiškumą, tą vakarų vienuolystės ypatybėms, įtraukianti tą bendro gyvenimo būdą, tokius esminius tų atsiskyrelių elementus. Todėl, kaip jau minėjau, Jonas Kasijanas įkūrė du vienuolynus, vieną vyrų ir moterų. Tai va, jeigu norim ir apie moteris, vienolinas sužinoti, reikia ir Jono Kasijano patirinėti į jo raštus. Moteriškos vienolino bendruomenės kūrėsi Normandijoje kuriasi Torunėje, Taurainėje to ir Marcelėje, bet taip pat yra žinoma, kad buvo penktu amžiaus pradžioje moterų bendruomenė Lerins provincijoje. Na, o Romoje vienuolinį judėjimą labai išplatino šventasis viskupas iš Aleksandrijos Atanazijus, gimęs 295 ir miręs 373 metais. Vienas iš pirmųjų perdabė tą Egipto asketo patirtį, e, kai jis gyveno Romoje, ar ne, tai buvo kažkas tarp 341-343 metų, 4 amžyje. Na, jis į Romą atvyko, aišku, žinome dėl Arejonų Erezijos, ieškoti paramos. Ir Atanazijus kleidžia to dikumo idealus, gyvai tikinčių, užsidegusi meilę Kristui tiesiog Romos krikščionius luoksniuose. Oi, čia prasideda labai labai gražus judėjimas. Na, bet mes gal padarysime kitam kartui, paliksime tą kilmingųjų Romos moterų vienuolinių įdėjimą kitam kartui. Šventasis Atanazijus, jisai Romuje veltui neleido laiko ir vis laiką pamokslavo, perdavė, Egipto asketų patirtį Italijoje Romoje, ne? Ir ieškojo taip pat paramos prieš Arjonų Ereziją ir turtingųjų sluoksniuose. Ir štai ten gimė labai įdomus kilmingų Romos moterų toks vienuolinis judėjimas. Na, ir čia yra daug, daug tokių moterų, vienuolių, kurios labai žymios pasidarė. Tai aš vardus išvardinsiu, tokia buvo Marcela, paskui kita moteris Turtinga Patricija Sela, Paula ir Estachija, Melanija, paskui Melanija jaunesnioji. Na, ir toliau negalime čia nepaminėti taip pat jau, jau ne iš tos grupės moterų, bet Egerijos, tai yra žymiosios piligrimės Egerijos. Na, aš čia dėl laikos tokos tikriausia visų istorijų nepapasakosiu, bet jeigu jūs norite pasidomėti, tiesiog pasižiūrėkite, internete tikrai rasite ir knygų yra apie kilmingųjų romos moterų vienuolinį judėjimą, ar ne, ketvirtam, penktam amžiui šeštam. Bet aš vieną istoriją pateiksiu, pačios tos pagrindinės moters, kuri e, tiesiog pasiklausysi Šventojo Tanazijaus pamokslų, jinai klauso tų pamokslų, jinai buvo mergina aštraus intelekto, labai neįlynio jautrumo, labai labai kilminga patricijų mergaitė, kaip sakiau, vardu Marcela. E, bet jinai buvo ištekėjusi, kai tapusi našle, 20 metų mergina tampa panašlė, atsižada kitų vedybų, linksmų puotų ir suburia pasišventusių dievui mergelių grupę. Savo rūmus ant aventino kalvos jinai paverčia Biblijos studijų centru. Na ir tos studijos buvo nukreiptos daugiausiai pahomijos regula vienuoliams, nes ji dar nebuvo išversta į lotynų kalbą. Taigi, vienuolinės kultūros Romuje taip pat pionierius Šventasis Jeronimas apibūdina Marcelą kaip drąsę vienuolinio judėjimo pradininkę. Marcela pasižymėjo elegantiškų grožių ir dvasinę pusiausvyrą buvo tikra savo laikmečių eruditė, kuri priversdavo nusižeminti net šventąjį Jeronimą. Ji dalyvaudavo disputose, stengdamasi išsaugoti tą ortodoksinį tikėjimą ir visą gyvenimą pasižymėjo neįprastu temperamentu, bet ypač barbarų genčių įsiveržime į Romą 410 metais, kai jinai pati, nebijodama Alaricho kareivių, įtikina Alaricho kareivis gerbti jos asmenį. Ir su apsauga ją ir jos draugės palidėti į šventojo Pauliaus baziliką, kol prais sumaištis. Taigi, apie Marcelą susibūrė pačios įdomiausias moteris. Tai va, visų pirma, stela dar, kuri gyvena mieste, kaip atsiskyrėlė gyventų dikumoje. Toliau, taip pat tą grupė priklauso Paulą ir Austachija. Turtinga Romos našlė Paula ir jos duktė Eustachija taip pat priklausė tai grupiai, Marcelos aselos grupiai. Ir jos abi Paula ir jos dukra Eustachija palieka Romą su šventojų jeronimu iškeliauja į rytus, apsistodami vienuolynuose pasivairius eremitus atsiskyrelius. Kelionės pabaigoj įsikūrė Betlėjų ir įkūrė jau jauminėtą vienuolyną – Na ir šiame vienolinėlėje Jeronimas, šventasis Jeronimas parašy savo pagrindinius darbus, kuriuose kalbama apie vyrų ir moterų vienuolinę askezę. Ir taip pat tenai buvo aprašoma dvasinėme gyvenime dvasinės santokos procesas. Ane? Paulos atminčiai Jeronimas dedikuoja savo darbą apie Paulos moterų vienuolino taisyklės ir regulą. Na, kitų nevardinsiu nei Melanijos, nei Melanijos nei tokios istorijos, kad tikrai labai įdomiai skaitose, pasižiūrėsite internete, kas domėsitės. Bet apie Geriją norėčiau pakalbėti, nes... Jinai, aš kaip irgi iš Ispanijos atvažiavę karmelitą, tai jinai kilusi, manoma, iš Ispanijos, kažkur iš Galisijos arba gal iš Petų, iš, iš Prancūzijos pietų, bet manoma, kad iš Ispanijos. Ir jinai jau, ne jinai, bet jos draugės, jinai gyveno jau pasišventusi mergelių vienuolynė. ir išvyko iš Europos apie 380 metus ir nuvyko į šventąją žemę kur buvo priimta su didžiausia pagarba, kaip ir tos keitos romėnų moteris turėjo pasakiškus turtus, bet viską tiesiog paukojo, kaip sakyt, kelionėms ir į savo tom vienuolynui. Jisai padėdavo vargšus, rėmė vargšus, rėmė asketinius vienuolynus. Tiesiog ir pati bandydavo tą krikščioniškai asketizmo kelią. Bet jos nuopelnas yra, kad ir kasdien denorašti. Ir dabar sakau, gal vienuolino seseris, kurios klauso, gal sakau, seseris rašykite denorašis. Jeigu vieš pasinurės, tai bus liūdėjimas kitom kartom. Ir tam dienoraštį siuntė savo vienuolino seserims, kad jos susipažintų su tais vienuolinais, su to, kaip ten gyvena, kaip ten asketiškai elgiasi, kaip ten meldžiasi, kaip ten tarnauja viešpačiui. Taigi, Piligrimės Egerijos dokumentai, tas ta knyga rašyta, turi didelę ypatingą istorinę dokumentinę reikšmę, ne tik venuoliniuose reikaluose, bet ir plačiaje istorinę prasme. Tikrai kviečiukas susidomėsite paskaityti apie Piligrimę Egeriją. Na ir dabar gal mes tiesiog pabaigsim tokiu aptarimu. Koks yra to moteriškojo, ypač moteriškojo, aš kadangi rašau darbą apie Šventąją Teresę, apie jų vienuolyną, kas yra moteriškojo vienuolinių judėjimo tikslai ir ypatybės, kokie yra ir tikslai ir ypatybės. Taigi, pirmųjų moterų vienuolinis gyvenimas vienuolinai, pradedant nuo Egerijos piligrimystės, Marcelos biblinių studijų, Olimpijos religinių kovų iki Marijos Egiptietės atgailos gyvenimo dykumoje turėjo tik vieną tikslą – jos visos moteris ieško Dievo įvairiomis kryptimis. Moteris yra sąmoningos, kad šita Dievo paieška, nors vykdoma tokiam įvairiom formom, nebus vaisinga. Kodėl nebus vaisinga? Jeigu nebus tvirtai organizuota. Kaip yra svarbu vienuolynams tvirta organizacija. Kad būtų vienuolynai nukreipti teisinga kryptimi. Todėl tas visas gyvenimas tas moterų pirmuosiuose vienuolynuose. Buvo organizuojamas taip pat ir vyrų, pagal Kristaus mokymą ir tėvų tradicijas. Matom, kad visi pagrindiniai tie tėvai minėti, jie laikėsi apaštalų tradicijas, ane ir patys pardavė tą tradiciją gyvą. Pasišventusios Dievui, moteris žino, kad vienuolystė tai nėra kažkoks pasirinkimas. Aiš, galvoju ir nuėjau, pasirinkau. Ne. Bet tai yra tikra kova daugelių kovotojų gretuose, daugelių kovotojų gretuose, kur yra tam tikra taisyklių ir principų, tokių autoritetų hierarchija. Ir ta kova turi tik jai būdingą Elgesio kodą. Ir tik tada pažengiamą šioje vienuolininėje kovoje, kai kovos kelias yra gerai pažymėtas. Todėl krikščionės vienuolės nuo pat savo dvasiminio gyvenimo pradžios žino, kad vienuolynas nėra neapibriešto atsitraukimo ar pabėgimo nuo pasaulio vieta, bet tai yra mokykla. Mokykla, kurie išmokstama, ko išmokstama? Išmokstama renktis, mokamasi miegoti, mokamasi valgyti, mokamasi melstis, studijuoti. Medituoti ir ypač kaip atsisakyti savojo aš, to savojo ego, tos savosios valios ir leisti, kad dievo valia pasireikštų. Ne tai, ko aš noriu, bet tai, ko vieš pas trokšta. Tai yra esmė tuose vienuolynuose. Todėl vienuolynas pirmosiams vienuolėms ir vienuolėms vyrams yra tarnystės viešpačiui mokykla. Yra tarnystės viešpačiui mokykla. Na ir geriausiai vienuolino savoka aiškiai išryškint šventasis Benediktas Nursietis savo garsiojoje Benediktinų reguloje. Ir vakarų pasaulio vienuolės moteris tą savoką, galima sakyti, paveldės iš jo. Iš tikrųjų, moterų vienuolinuose vyresniosios valdžia yra tokia viduje kaip šventa valdžia ir visada reiškėsi tokiamis savokomis, kurios parodo jos dvasinė motinystė. Priorė arba abate vadina tą mater animarum, sielų motiną. Mater familijas – šeimos motina. Mater monasterijai – vienuolino motina. Na, ir pirmaisiais amžiais savoka abate dar nėra naudojama, bet atsiranda daug vėliau Romoje. Štai yra užrašas Romos, šventosios agnietės, kapinių bazilikoje skirtas, pasišventusiai mergeliai Serenai. Ja pavadina, tą mergelę Sereną pavadina Abate. Na, archeologai teigia, kad tas antkapio įrašas yra padarytas apie 514 metus. Na, tai matome, kad Abato terminas atsirado Abates Abato 6 amžiuje. Taigi, penktasis amžius vienoks vienuolinai buvo, bet paskiau einame į naują vienuolinio gyvenimo epochą, tiek vyrams ir moteriams, kuri prasidės šeštame amžiuje. Na, nežinau, kiek aš čia spėsiu dar apie tas regulas, bet yra labai dvi svarbios regulas visam e, vienuoliniam judėjimui, ypač šeštam amžiuje, tai yra Dvi norminės moterų vienuolininio judėjimo sielos, tai yra šventasis Benediktas ir šventasis Cezarijus. Jie parašė dvi regulas. Aišku, Benedikto regula įsigalėjo visam vakarų bažnyčiai ir nugalėjo Cezariaus, bet Cezariaus regulą irgi yra svarbi, kad pažintumėm tą visą vienuolinų vystymuosi istoriją ir yra panašiai šventoje Benedikto. Gal dar turime 10 minučių pas mane rodo, tai gal dar spėsime. Paimsime pačią svarbiausią iš tų dviejų regalų. Cezari ar Lietį gal paliksime kitam kartui, kitai katecheziai. Dabar pakalbėkime apie pagrindinę vakarų bažnyčios vienuolinio judėjimo vienuolinų regula. Tai yra Benedikto Nursiečio regula. Benediktas Nursietis... Jis gimė 480 metais, mirė 547 metais. Kaip jau minėjome, praeitoje pakatechezė įkūrė Monte kazino vienuolyną ir apie 529-uosius parašė tą savo garsėją regulą vienuoliams. Ir nai tampa visų visų vakarų vienuolynų regulų pagrindu. Iš tikrųjų, ta regula tai yra visos rytų bažnyčios ir vakarų bažnyčios vienuolinų brandžios-brandžios patirties sintezė. Šeštame amžiuje politinė religinė atskirtis tarp dviejų pasaulių, tarp Bizantijos imperijos ir vakarų Romos imperijos paštrėje net beveik iki visiško atsiskyrimo. Bet benediktinių regula išliks per ilgus amžius, kai dvasinės sąjungos laukas tarp pritų ir vakarų vienuolystės. Todėl galime drąsiai sakyti, kad benedikto regula yra tiesiog sąjunga dvasinė tarp pritų ir vakarų vienuolystės. Na, Benediktas jisai buvo protingas vyras ir skirtingai negu pa, nu, nenoriu pasakyti, kad praėjai buvo ne bet jisai matė laiko ženklus, laiko ženklus. Skirtingai negu Pahomijus, Bazilius ar Augustinas, Monte Casino abatas yra prieš dvigubus vienolynus ir yra uždaras prieš moterų grupų prisijungimą. Nu, čia jis truputį klydo, bet turėjo seserį skolastiką kuri pasiekė jo pėdomis ir įkūrė moterų Benediktinių vienuolyną netoli nuo Monte Kazino. Skolastika tapo jo abate. Taigi, žinom tą istoriją, kai skolastikos malda sulaužo per daug griežtą Vienuolio pasipriešinimą ir duoda labai svarbią pamoką. Gerbti regulą yra būtina, bet tai nėra viskas. Jos laikymasis gali tapti tuščių reikalų, jeigu ta regula nesirems meilė. Skolastika buvo stipresnė už brolių meilę ir Dievas jos išklausė, todėl šventasis Benediktas privalėjęs pasinaudodama šią pamoką geriau pamatuoti dvasinės pastangas ir orientacijas istorijos bėgyje. Taigi, skolastikos ir benediktino paskutinis susitikimas mus parodo ateinančių amžių istorinių santykių tarp vyrų ir moterų vienuolynų modelį. Vyrų vienuolynai dažnai turės globoti moterų vienuolynus, remti juos materialiai ir dvasiškai. Ir dažnai tai darys nelabai norėdami, bet bus dėl to labai praturtinti ir palaiminti Dievo. Na, Benediktinų regula yra parašyta atsižvelgianti tradicijos kontekstą, bet jau mato šviesą naujoje situacijoje. Na, vienuolinų valdantieji vakarose – Šeštume amžiuje jau nesitiki Kristaus heroiškų, pirmųjų sportininkų kabutėse arba sportininkų asketų griežtumo, bet vis tik rūpinasi išlaikyti tokį aukštą askėstiškumo lygį. Pavyzdžiui, išžymioji ketvirto amžiaus atsiskyrėlė šventoji Sinkletika Anachoreto dvasinio gyvenimo modelis 6 amžiu jau virsta arhainių pavyzdžių. Asmeninės celės vienam vienuoliui, moterį ar vyrui, kuri būdavo atsiskirėlio namelio dydžio, užleidžia vietą daug mažesnėms celėms ir vienuolynuose žmonės mėga jau bendruose mėgamuose, kad labiau apsaugotų skaistybę. Dėkumu atsiskirėliai pagal paprotį vaišindavosi vynu vieną kartą metuose, dabar jau jį vartoja daug dažniau ar net kasdieną. Taip pat ir tualetai, vonios kambariai yra lengviau priimami, tuo tarpu Didysis Antanas ar Melanija senesnioji ir jos dukraite Melanija jaunesnioji tų patogumų savo vienuolinuose atsisakydavo. Taigi, Benediktas nesiriboja nuo moteriškų vienuolinų ir savo reguloje sušvelnina materialų į režimą, suteikdamas mokiniams miegą suteikdamas mokiniams vyną ir maistą atlaidžiai, jei tai nekenkia dvasiniams pastangoms. Vienuolinis gyvenimas yra tarp maldos, darbo, studijų ir meditacijos. Kaip ir vienuoliai, vienuolės benediktinės bus šios programos sekėjos. Benediktinų regula moko sielą dievo ieškoti vienuoliško gyvenimo mokykloje. Daugelis moterų vienuolynų duos ypatingus dvasinius ir kultūrinius vaisius ir taps pasaulio moterų išminties veidrodžiu. Na ir kadangi nebelieka laiko, bet dar reikėtų tęsti apie Cezarijų ar lieti ir jo vienuolinę regulą ir jo paliktą įtaka moterų vienuolynams, bet tai gal pratesime kitoje katecheziją. Labai dėkoju Marijos radio klausytojams už klausimą šių katechezių, tegul viešpats laimina jūsų širdis, jūsų namus, jūsų pasirižymus, jūsų gyvenimą. Šiaip visi krikščioniai, mes visi pasišvenčiame Dievui ir visi tarnaujame mūsų karalių ir vieš pats, ar ne jo evangeliją skelbdami ir vykdydami kažkokią misiją gyvenime. Tegul viešpats visus jūs palaimina. Viešpat su jumis, te palaimina jūs visą galis Dievas, tėvas ir sunus ir šventoj dvase. Amen. Talydijus viešpatės malonė. Apie pirmųjų moterų vienuolynų formavimąsi bažnyčios tėvų įtakoje kalbėjo brolis Vidas Labanauskas.